0: Odsłuch społeczny Dzień dobry, ze mną jest dr Łukasz Drozda, politolog i urbanista wykładowca UW i SWPS autor książek z dziedziny planowania przestrzennego gentryfikacji i partycypacji na poziomie lokalnym. Dzień dobry Łukasz, zaprosiłem Cię dzisiaj żeby porozmawiać o tym jak nasze miasta radzą sobie z problemem samochodów A radzą sobie źle. Chociaż może się okazać, że radzą sobie na przykład bardzo dobrze. Czy możemy powiedzieć, że w naszych miastach rządzą samochody?
1: Ja myślę, że absolutnie możemy powiedzieć, że w naszych miastach, miastach rządzą samochody. Chociaż dałbym tutaj mały przypis, mówiąc raczej o kierowcach, bo to też jest istotna, semantyczna różnica. I często kroć mówimy o autach, mówimy o samochodach, które dominują w przestrzeni publicznej. Co pozwala tak jakby zrzucać te winę z kierowców samochody same w sobie nie jeżdżą, no są takie pomysły, żeby same sobie jeździły, ale samochody autonomiczne też są projektowane przez określonych ludzi i służą interesom określonych ludzi, nie są bytami w pełni autonomicznymi, w pełni podejmującymi decyzje. Za samych siebie. Nawet napisałem kiedyś artykuł pod tytułem Dyktatura kierowców. Prawdziwie nie ja wymyśliłem ten tytuł, ale bardzo się z nim zgodziłem, kiedy mi go zaproponowano, mówiąc o tym, jaką jak istotną rolę odgrywają samochody i osoby je prowadzące w przestrzeni zurbanizowanej. Niedawno, kiedy ustaliliśmy program pewnych zajęć dla studentów na jednej z uczelni związanych ze studiami miejskimi, to jedna z koleżanek, z którymi razem współpracujemy w ramach zespołu wykładowców tam pracujących, wspomniała o tym, że właściwie można powiedzieć, że samochód jest najważniejszym czynnikiem wytwarzania przestrzeni. Czyli to, co kształtuje nasze otoczenie, świat, w którym żyjemy, w Polsce, a zwłaszcza w polskich miastach, w największym stopniu kształtują samochody.
0: No właśnie, czy mogę Ci teraz wyjść słowo i zapytać się, jak to się stało? Co co do tego doprowadziło, że pojawiła się ta, tak jak mówisz, dyktatura samochodów, dyktatura kierowców, przepraszam. Dyktatura kierowców. Jakie są uwarunkowania historyczne, geograficzne, polityczne, które doprowadziły do takiej przewagi kierowców nad pieszymi?
1: No to jest oczywiście złożona historia, ale rzeczywiście to, co myślę, warto podkreślić, kiedy zastanawiamy się nad tym, jak to się stało, że samochody, własno, już sam też już mówi o samochodach, jak to się stało, że kierowcy zaczęli wszystkim rządzić, to można by skonstruować bardzo długą opowieść, ale ta opowieść, gdyby spojrzeć na perspektywę dziejów, wcale tak długa nie jest. I chociaż dzisiaj tak jako pewną oczywistość i wydaje się nam absolutnie niewyobrażalne wprowadzenie jakichkolwiek ograniczeń, dla samochodów i każda próba regulacji ruchu ruchu samochodowego, każda próba ograniczania budzi skrajny sprzeciw włącznie z oskarżeniami o o stalinizm, bolszewizm i wszelkie inne urokliwe epitety kojarzone z tym, że ktoś kto chce mieć mniej samochodów to na pewno chciałby zaraz prowadzić gułagi i w ogóle yy, nie wiadomo, jakie obrzydlistwa wyczyniać i jak ograniczać wolność. Samochód stał się symbolem wolności. Samochód stał się symbolem wolności stosunkowo niedawno, niezależnie od tego, czy mówimy o dziejach całego świata, czy o po- dziejach Polski. Z perspektywy świata no, jest to dopiero wiek XX, kiedy samochody się upowszechniły, to naprawdę nie, nawet nie sam początek wieku XX. Z perspektywy Polski yy, można powiedzieć, że takim naprawdę istotnym aktorem polskim. Yy, Procesu wytwarzania przestrzeni auto staje się dopiero w roku, w, no w latach 80., kiedy na 1000 mieszkańców przypadało około 200 aut, i one wtedy rzeczywiście stały się całkiem powszechnie dostępne. W naturalny sposób oczywiście ta erupcja motoryzacji nastąpiła już po 1989 roku, chociaż to też nie jest do końca tak, że to nagle w u nikt nie jeździł samochodem, a potem się wszystko zmieniło. Jak to się stało, że, że tak się stało? Trzeba by powiedzieć o osobach, które miały w tym interes. Przede wszystkim na pewno jest to interwencja koncernów motoryzacyjnych, które upowszechniły w ogóle taką potrzebę wśród ludzi. A z drugiej strony jest to też kwestia złej polityki publicznej, trochę puszczonej na na brak polityki publicznej. Brak regulacji też jest formą regulacji, brak planowania też jest formą planowania. I w momencie, kiedy zaczął coraz mniej efektywny być transport publiczny, z czym spotykamy się w Polsce również bardzo wyraźnie od wielu lat, tym większa stała się popularność samochodu, tym bardziej oczywiste stały się pokusy, żeby żeby po samochody sięgać i żeby kierowcami się stawać. Myślę, że tutaj należałoby z jednej strony położyć nacisk na to, że udało się wykreować wizerunek samochodu jako czegoś atrakcyjnego, jako symbolu wolności, jako czegoś atrakcyjnego, co jest związane z działaniami marketingowymi, ale też w ogóle całą kulturą popularną, która, która propaguje samochód w bardzo istotnym stopniu. A z drugiej strony takie przesłanki ekonomiczne, społeczne, demograficzne skupiające się na tym, że skoro coraz gorzej działa transport publiczny, skoro coraz mniej jest dostępne i coraz trudniej przystanie w życie, no to wybieramy auto.
0: No to być może skoro auto jest w tej chwili najlepszą formą realizacji potrzeby, którą mamy wszyscy jako ludzie, czyli potrzeby transportowej, może w takim razie powinniśmy jednak Odwrócić nasze myślenie i starać się nasze miasta przystosować bardziej do podróży samochodem. Sprawić, żeby podróż samochodem była w tych miastach wygodniejsza i by nie narażać pieszych na nieprzyjemności związane z tym, powinniśmy rozdzielić ruch pieszych i ruch samochodów tak jak możemy maksymalnie. Czyli na przykład budując kładki i przejścia podziemne dla pieszych.
1: Z prześcigami podziemnymi, bo oczywiście to w, w tej chwili wpisujesz się w rolę adwokata diabła, który zachęca do, tak, oczywiście. do pewnego ok, okropnego programu. Staram który... się przedstawić
0: trochę z drugiej perspektywy ten problem, o którym rozmawiamy.
1: Mniej więcej od, myślę od lat 60. można by mówić o tym, że. W latach 60 pojawiły się pewne skółki zmian w państwach zachodnich, kiedy tam zwrócono uwagę na to, że problemy z motoryzacją występują i przyjmują no, no, bardzo duży zasięg. W Polsce zresztą też o tym pisano. Gdyby przewołać na przykład socjologa miasta Aleksandra Walisa, to już w latach 60 bardzo proroczo zauważał, że motoryzacja generuje też problemy, kiedy w ogóle właściwie w Polsce jeszcze specjalnie samochodów nie mogliśmy napotykać na, na ulicach. Natomiast od, od około lat 60., kiedy po raz pierwszy zaczęto zwracać uwagę na to, jakie koszty społeczne generuje rozwój motoryzacji, upowszechnienie i projektowanie całych i przestrzeni zorganizowanej pod potrzeby samochodu, w latach 60. zaczął się ruch ograniczenia ruchu ulicznego i promowania poruszania się pieszo w Kopenhadze, która dzisiaj jest chyba najbardziej przyjaznym do poruszania się miastem na świecie i najbardziej rowerowym miastem świata, ale też bardzo przyjaznym osobom pieszym. I wtedy też zaczęto listę kontestować te, te takie szaleństwa motoryzacyjne w Stanach Zjednoczonych, z drugiej strony, patrząc są tam z o wiele gorszymi, gorszymi efektami. To nie jest
0: no właśnie zupełnie nowe zjawisko. Zatrzymajmy się na chwilę przy Stanach Zjednoczonych, mhm. bo mam wrażenie, że Stany Zjednoczone są często traktowane w polskim społeczeństwie przez polskich polityków, przez polską opinię publiczną jako źródło inspiracji. Czy w Twojej opinii tak jest pod względem tego ruchu samochodowego? I czy Polska wybrała właśnie jeden z modeli rozwojów amerykańskich miast, czyli bardziej w kierunku Los Angeles, które pokryte jest wielkimi płaciami autostrad, czy może bardziej w kierunku miasta takiego jak Nowy Jork?
1: Nowy Jork też nie do końca jest przykładem zrównoważonego modelu transportu, chociaż jest bardzo niereprezentatywny na na reszty Stanów Zjednoczonych. Możemy powiedzieć, że Los Angeles w tej chwili bardzo późno zaczyna gonić Nowy Jork. Los Angeles było miastem, które kiedyś bardzo miało istotnie rozwinięty ruch tramwajowy, co dzisiaj jest kompletnie niewyobrażalne i brzmi jak jakieś ponure, trudne do wyobrażenia, że stało się to, co się stało i Los Angeles jest w tej chwili właściwie jedną wielką autostradą z dodatkiem licznych domów. Nowy Jork jest od tyle, myślę inspirującym przykładem dla Polski. Mógłby stać się przykładem inspirującym, że jest przykładem miasta, które którym nastąpił trochę powrót do idei transportu publicznego. Nie wiem, czy, to, czy można mówić o tym, że w Polsce w ogóle zaplanowano jakiś model polityki transportowej, ponieważ to, z czym mamy w do czynienia w Polsce, to z czymś, co w praktyce dyscypliny naukowej pod tytułem nauki o polityce publicznej zwykle nazywać modelem stanowienie polityki publicznej w formacie kosza na śmieci. Garbage can model, to jest takie teoretyczne opisanie tego, jak można jakoś planować politykę publiczną, na przykład politykę transportową, jako i przykład, kiedy to, co faktycznie projektujemy, jest zbiorem dość przypadkowych okoliczności, możliwości, pomysłów, z których przypadkiem coś się robi. Ja mam takie poczucie, że w, z polską polityką transportową jest właśnie mniej więcej tak, że nie ma przemyślanych celów, nie ma przemyślanych strategii, one czasem powstają, Są wydawane na pięknym kredowym papierze, w opasłych PDF-ach, z bardzo ładnymi grafikami. Możemy znaleźć różne zapisy, dokumenty strategiczne, czy to na poziomie krajowym, czy na poziomie lokalnym, poszczególnych miast, poszczególnych gmin. Ale w rzeczywistości praktyka mówi trochę coś innego i jak coś wypadnie, jak coś będzie potrzebne w ramach bieżącej rywalizacji politycznej, jak coś, jak coś się nagle zacznie ogniskować uwagę opinii publicznej, to wtedy może coś się zadzieje. Czy to w progresie w nocy Odsłuch społeczny
0: W Warszawie doszło do tragicznego wypadku na ulicy Sokratesa, który poruszył opinię publiczną w całej Polsce. Mhm. Stał się pretekstem do w wybuchu pewnych napięć społecznych związanych z bezpieczeństwem pieszych w miastach. Zmobilizował powstanie parlamentarnego zespołu do spraw bezpieczeństwa pieszych, pojawienia się kilku inicjatyw politycznych ze strony ruchów miejskich, ale także pojawił się nawet w treści ekspoze premiera Morawieckiego, który zapowiedział zmiany między innymi polegające na tym, że pieszy będzie miał pierwszeństwo przed przejściem dla pierwszych. Mhm. Czy uważasz, że to co się w tej chwili dzieje, daje nadzieję na to, że sytuacja pierwszych może się poprawić?
1: Myślę, że daje nadzieję, ponieważ chyba gorzej być nie może. W takim sensie na razie to są dość chaotyczne, chaotyczne ruchy i rzeczywiście no, aktywiści, transportowi z dużym entuzjazmem odnotowali fakt, że w ogóle po raz pierwszy na poziomie tak ważnego wydarzenia, jakim jest wygłoszenie przez prezesa Rady Ministrów odnotowano w ogóle kwestie bezpieczeństwa pieszych, czy, czy kwestie bezpieczeństwa w transporcie jako tak istotny problem. I, inna kwestia, że na razie ciągle mówimy o zmianie w zakresie retoryki. To jest dokładnie podobna sytuacja jak ta, która tyczy się ruchów miejskich, które Odniosły sukces na razie niepolityczny, ale w sensie retoryki, aczkolwiek niekoniecznie rozwiązania faktycznie wydarzane mają z tym jakiś związek. Bo o ile. Często mówimy o tym, że na poziomie, nawet nawet jeszcze przed przed tym wypadkiem do Sokratesa już mogliśmy zobaczyć wiele strategii zrównoważonego transportu, rozwoju, w ramach którego był wpisywany z kolei transport, czy jak te dokumenty się nazywały w przypadku którego samorządu albo albo szczebla centralnego, to to też nie są zupełne nowości, ale praktycznie realizowane programy kompletnie temu, temu przeczyły. Myślę, że w tej chwili... Zaczę, zaczęło rzeczywiście docierać do masowej świadomości społecznej i zwykłych ludzi, i urzędników, i, i mediów, i wszystkich innych osób, które mają wpływ na to, jak kształtuje się debata publiczna i co, co, co dzieje się w ramach decyzji politycznych i, i innych, i wszelkich decyzji urzędniczych, to pewnym nowym jest to, że rzeczywiście dostrzegamy ten problem i to też jest coś, z czym mamy do czynienia, W ramach takiego dyskursu pewnej grupy wśród polskich kierowców, którzy mają poczucie, że właściwie w tej chwili to mamy do czynienia nie tyle z dyktaturą kierowców, to raczej z dyktaturą pieszych, dyktaturą krwiarzerczych rowerzystów, oszalałych aktywistów, którzy chcą odbierać przestrzeń kierowcom, bo widząc powstanie ścieżki rowerowej w jakimś miejscu, Mamy poczucie, że teraz kierowcy mają już, teraz przepraszam, rowerzyści mają już absolutnie wszystko. W rzeczywistości na razie to są zalążki zmian, które stają się rzeczywiście widoczne, ale dopiero o Realnej zmiany paradygmatu transportowego będziemy mogli mówić wtedy, kiedy to nie będzie tak, że 3-5% wydatków będą na infrastrukturę rowerową miast 1%, jak było to uprzednio, tylko kiedy rzeczywiście na przykład wydatki na zrównoważony transport, również transport publiczny będą w miarę porównywalne z wydatkami na transport samochodów osobowych, to ciągle nie jest jeszcze możliwe do osiągnięcia w świetle tego, z czym się spotykamy na co dzień.
0: Chciałem wrócić do kwestii tego, że w końcu samochody są nam w życiu codziennym często niezbędne. Jeżeli mieszkamy w centralnej dzielnicy Warszawy, możemy się obejść spokojnie bez niego. Ale jeżeli mieszkamy już pod miastem, jeżeli mieszkamy w mniejszej miejscowości, jeżeli nawet mieszkamy w niektórych częściach Warszawy, takich jak Białołęka, samochód okazuje się być bardzo potrzebny do prowadzenia codziennego życia. W dojazdach do pracy, robieniu zakupów, prowadzeniu życia rodzinnego czy towarzyskiego. Jednocześnie aktywiści domagają się od kierowców coraz większych ustępstw. Na przykład idąc tutaj na nagranie, widziałem ulicę, na której zgodnie z prawem żaden z samochodów parkujących na ulicy nie mógłby się de facto zatrzymać. Wszystkie samochody parkowały na chodniku. Żaden z nich nie zachowywał przepisowego półtora metra przestrzeni na chodniku. Teoretycznie? Półtora metra to,
1: to, to, to jedno. Naprawdę pasjonującym z kolei ograniczeniem w sensie jego formalnego istnienia i rzeczywistego nierespektowania ani na jest kwestia parkowania na przejściach dla pieszych. To jest kompletnie nieegzekwowane przez żaden rodzaj służb porządkowych pojawia się jako temat w kampaniach społecznych, ale nie budzi kompletnie zainteresowania ze strony czy czy to mediów, czy czy mieszkańców. Jest to absolutnie akceptowana, powszechnie, powszechnie przyjęta praktyka.
0: Tak, oczywiście. Natomiast czy te ustępstwa, których domagają się ruchy miejskie, na przykład zakaz parkowania na chodnikach w ogóle, czy to nie są rzeczy, które idą za daleko?
1: Myślę, że nie idą za daleko, bo tak jak sobie mówiliśmy o tym, historii urbanizacji światowej, ma to do siebie, że samochód pojawił się w niej dopiero około 100 lat temu. Nieco ponad, na masową skalę nieco mniej niż 100 lat temu, na masową skalę w Polsce tak naprawdę jeszcze później. Samochód nie jest niezbędny do życia zdecydowanej większości obywateli, Chociaż też należałoby tutaj wyraźnie postawić różnicę między obszarami miast i obszarami bardziej peryferyjnymi. Nie chciałbym mówić obszarami wsi, bo to jest bardzo złożona sprawa. Nie chodzi tylko o wsi, też często o mniejsze ośrodki miejskie, w których przypadku wykluczenie transportowe ma dużo szerzej zakrojony charakter, i jest dużo poważniejszym problemem. Niewątpliwie są grupy, które w większym stopniu odnoszą korzyści z tu motoryzacji, są też grupy, którym ona jest realnie bardziej przydatna. Na pewno osoby z niepełnosprawnościami zaliczają się do tej grupy ludzi. Eee, osoby z niepełnosprawnościami według niektórych statystyk to jest nawet około 10% populacji. Natomiast nie przeceniałbym tej kwestii, ponieważ nawet przepisy bardzo ograniczające korzystanie z, z aut w przestrzeni miejskiej i, i w ogóle przestrzeni zorganizowanej nie, nie, nie są tak bardzo wymierzone w, w te osoby. Osoby dysponujące kartami parkingowymi, czyli e, osoby do, dotknięte takimi niepełnosprawnościami, które realnie przyczyniają się do ich wykluczenia transportowego, mogą w znacznie większym stopniu korzystać z samochodów w przestrzeni miasta, również to na przykład wjeżdżać na zakazach w różnych miejscach. Mało jest ludzi, którym samochód jest rzeczywiście niezbędny, zwłaszcza jeżeli mówimy o miastach. Mało tego, z samochodu czasem trudno korzystać, jak na przykład ma to miejsce w przypadku czasowych niepełnosprawności, takich jak złamanie nogi, czy czy, czy jakaś inna kontuzja, jaka się może nam przydarzyć. Takim osobom potrzebny jest przede wszystkim transport publiczny. Co też istotne jest to to, że w przypadku miast kierowcy stanowią mniejszość. Udział w podziale zadań przewozowych, czyli takiej statystyce, która mówi o tym, jakimi środkami transportu poruszamy się najczęściej, pokazuje, że zwłaszcza w obszarach tak zwanego inner city, po polsku byśmy pewnie oprócz to mianem obszaru śródmiejskiego, udział samochodów jest mniejszy, udział prywatnych aut jest mniejszy niż osób poruszających się transportem publicznym, a jeżeli jeszcze to poszerzyć ogrona osób, które poruszają się pieszo, ciągle takie są, nawet, nawet w naszych miastach Ale jednocześnie statysty- to, to statystyka wygląda jeszcze inaczej.
0: Ale jednocześnie statystyki pokazują nam, że ten udział stopniowo zwiększa się na korzyść ruchu indywidualnego samochodowego. Wynika to z wykluczenia
1: transportowego, wynika to, to z nieatrakcyjności transportu publicznego, wynika to też z y, rosnącej rozległości przestrzennej miast, to wynika z nieodpowiednio planowanej polityki mieszkaniowej, która... Też opiera się często na to, że, że po prostu jej nie ma, brak regulacji też jest formą regulowania, która, która nie przyczynia się do większej koncentracji, osadnictwa, zachęcania ludzi do podróżowania na mniejszą skalę, tak aby na przykład w ogóle nie musieli daleko jeździć, w związku z tym nie mieli pokusy poruszania się samochodem. To też jest związane z nieodpowiednim planowaniem usług publicznych, które też nie są blisko naszego domu, a przez to no, już większą mamy ochotę Pojechać samochodem, żeby załatwić jakąś istotną dla nas sprawę,
0: etc. etc.
1: Odsłuch Społeczny.
0: Czy priorytet dla samochodów to jest coś złego, z czym należy walczyć? Czy należy promować transport zbiorowy? Czy należy się sprzeciwiać temu dyktatowi kierowców, o którym mówisz? Czy ten dyktat kierowców to jest coś, co niekorzystnie wpływa na miasto, na życie obywateli w miastach? Czy może jednak korzystnie dając im większe poczucie wolności? Nawet za cenę spędzania większej ilości czasu w korkach, w samochodzie, przejeżdżając od domu do pracy i z pracy do domu.
1: Rewersem dyktatu kierowców jest bez wątpienia wykluczenie transportowe. Ponieważ jeżeli ktoś w innym warunki, no to ktoś na tym traci. Wykluczenie transportowe to sytuacja, w której jesteśmy pozbawieni dostępu do efektywnego środka transportu. To sytuacja, w której nie tylko mamy problem z tym, aby gdzieś dojechać, ale to jest też, znaczy z tego problemu, że nie możemy gdzieś dojechać, wynikają. Kolejne problemy, które stopniowo się nawarstwiają. Z perspektywy samych społeczności czy, czy, czy jednostek, moglibyśmy mówić o gorszym dostępie do usług publicznych, z perspektywy w ogóle wszelkich usług tak? do gorszych możliwości rekreacji, gorszych możliwości wypoczynku, gorszej opieki zdrowotnej. Koszty edukacji i mniejszych szans zawodowych, wykluczenie transportowe to też kwestia tego, że jeżeli korzystamy z na przykład bardzo rzadko kursującego pociągu, to znajdujemy się w sytuacji ściśniętych sardynek które udają pasażerów, to kiedy wylewamy się w końcu na peron i biegniemy do miejsca pracy spóźnieni, spoceni, wściekli, jesteśmy też mniej atrakcyjnym pracownikiem, jesteśmy mniej efektywni w pracy, mamy mniejsze szanse rozwoju i itd., itd. Z wykluczenia transportowego wynika wiele kolejnych elementów, które tego pogłębiają ten problem. Powiedziałbym też, że z punktu widzenia takiego bardziej cywilizacyjnego wręcz, to wykluczenie transportowe jest też poważnym problemem natury klimatycznej ponieważ jeżeli nie korzystamy z dobrze zaplanowanego transportu zbiorowego, no to musimy się uratować jakimiś kołupniczymi rozwiązaniami. Niekoniecznie osoby, które utracą dostęp do lokalnego pociągu albo albo nie będą wyposażone w atrakcyjną alternatywę transportową, wybiorą samochody, które są w najmniejszym stopniu emisyjne. Raczej kupią osławiany szrot przyjeżdżający do nas z Niemiec w postaci używanych rozwalonych, się samochodów, które kompletnie destruktywnie wpływają na naszą przestrzeń, chociażby przez produkcję spalin zwiększonego pyłu nośnego, z którego z kolei nie rozwiążą ani autonomiczne, ani, ani elektromobilność, tak intensywnie promowana przez, przynajmniej w sferze deklaracji, przez nasze obecne władze. Te rozwiązania będą, będą się na więc zleczą się i tej płaszczyzny społecznej, ale też na przykład zmian klimatycznych, które dotykają wszystkich obywateli, włącznie z tymi, którzy na co dzień poruszają się klimatyzowanymi autami, z dobrymi filtrami cząstek powietrza, którym wydaje się, że dzięki temu uciekają od tych uciąż, Możliwości, które tyczą się osób najbiedniejszych. Ich dzieci oddychają dokładnie tym samym powietrzem pełnym smogu, a ich zdrowie jako osób przyspawanych do, do nie tylko kierownic, ale również siedzisk w tych samochodach jest poddawane podobnym wyzwaniom, co, co pasażerom transportu publicznego źle zorganizowanego i stającego w korkach.
0: Mhm. Czy samochody elektryczne, o czym już wspominałeś, mogą być rozwiązaniem problemów klimatycznych związanych z transportem indywidualnym.
1: Znaczy, samochody elektryczne są prawdopodobnie jednak mniej szkodliwe niż autospalinowe, względu na to, że łatwiej no, znika kwestia problemu, problemu związanego z paliwami dla, dla, dla takich samochodów. Natomiast oczywiście sama produkcja aut elektrycznych powoduje to, że po pierwsze wytwarzanie akumulatorów, które je które zasilają, nie jest czystą energią, po drugie energię elektryczną i tak trzeba wyprodukować, a po trzecie spaliny to tylko część problemu. Auto elektryczne też kształtują te same złe nawyki związane z jakąkolwiek formą transportu indywidualnego zmotoryzowanego. Pasażerowie są mniej zdrowsi, mogą potencjalnie stawić niebezpieczeństwo w ruchu drogowym, zwiększają emisje innych elementów niż spaliny, a przede wszystkim pyłu, pyłu nośnego, dzięki któ- któremu, przez który powietrze w naszym otoczeniu jest też złej jakości e, i tak dalej, i tak dalej. E, no, i, no i też nie, nie, nie likwiduje to problemu korków, Nawet auta autonomiczne, które m, w takim technoutopistycznym nastawieniu mogłyby potencjalnie rozwiązać problemy naszej przestrzeni zubanizowanej przez to, że można by organizować jakieś lepsze systemy współdzielenia tych samochodów i teoretycznie mogłyby zredukować liczbę w naszym otoczeniu, no to w rzeczywistości te, te, te pojazdy autonomiczne również powodowałyby, że wiele kursów odbywałoby się na absolutnie pustym przebiegu i w korkach mogłyby stać nawet samochody pozbawione pasażerów, co jeszcze by zmniejszyło liczbę Pasażerów, przypadających statystycznie na jeden samochód. Myślę, że to jest bardzo uderzająca statystyka, którą warto przywoływać. Aby powiedzieć, że w większości polskich miast na jeden samochód przypada średnio 1,3 pasażera. W te statystyki liczają się na przykład Teksówki, które z definicji z reguły powinny tych pasażerów zachować, posiadać więcej niż jeden. A 1,3 pasażera, czyli średnio mniej niż dwie osoby podróżują jednym autem, większość samochodów, jakie znajdziemy na naszych ulicach, mogłoby przewozić około 5 osób, czasem nawet, czasem nawet więcej. To pokazuje jak, jak nieefektywnie planujemy transport, transport publiczny, ile więcej to miejsce zajmuje, ile więcej spalin i pyłu to wytwarza, aby przewieźć na przykład dwutonowym albo półtoratonowym pojazdem jedną osobę, która waży 70 kg. Jest to dość absurdalna sytuacja. Ona też też pokazuje, że tych samochodów zwyczajnie mogłoby być mniej i głównie jednak podróżujemy autami indywidualnie. Aut jest po prostu bardzo dużo, wbrew myślę takiej potocznej wiedzy, która mówi o tym, że powinniśmy powiedzieć taki zachodni. Model rozwoju, który będzie powodował to, że im będziemy bogaci, tym łatwiej nam będzie kupować samochody i tym te samochody będą lepsze. To tak naprawdę, już tak bardzo mamy rozwiniętą motoryzację indywidualną, że że trochę trudno wyobrazić sobie i dalszy wzrost, chociaż on ciągle postępuje.
0: I na tym zakończmy. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę społeczny.